0: Il n'est sans doute pas un policier qui ne se soit pas un jour posé cette fameuse question « À quoi reconnaît-on un super flic ?» Pour Gilles S., 30 ans de maison au compteur, c'est quelqu'un qui se sert du terrain, un meneur aussi, et qui se débine pas. Loïc Fea, lui, ose un... C'est quelqu'un qui a du courage, du sang-froid, de la vista. On pourrait aussi ajouter une chose. le super flic et celui qui charrie dans son sillage un lot de faits d'armes qui, au fur et à mesure qu'ils s'empilent, finissent par forger une légende. Gilles S. et Loïc Féa, aujourd'hui retraités, connaissent un type de ce calibre-là. Il était leur chef, du temps où il portait l'écusson de la brigade de recherche et d'intervention de Lyon. Des années après, la voix de Loïc Féa se teinte encore d'admiration lorsque lui revient le souvenir de cette interpellation menée par son ancien supérieur. Un braquage. Il avait tellement bien organisé son dispositif qu'on avait assisté à tout. Et puis les mecs se sont séparés. Il a alors décidé de suivre deux d'entre eux qui semblaient s'être cachés dans un appartement. Il a pris les devants, on s'est placé sur le pas de la porte et il m'a dit « Quand ça sort, on va pousser ». On a attendu une demi-heure et quelqu'un est finalement sorti. On a poussé et on est entré dans l'appartement. Les types étaient prêts à sortir leurs armes mais on a réussi à les arrêter. Et lui, il était là, au front. S'il y avait eu une balle, elle aurait pu être pour lui. Pour ces deux anciens subordonnés, Michel Néret, patron historique de la BRI lyonnaise, était de toute évidence un super flic. Et ils ne sont pas les seuls à le penser. Dans l'histoire récente de la police nationale, Michel Néret est une référence. Michel Néret risque pourtant une peine. C'est l'un des plus grands trafiquants français. We we c'est le destin de Sébastien Marroquin, connaître de près un des pires criminels de l'histoire. Pour ce deuxième épisode de figure, c'est sur le dénommé Michel Néret que nous braquons les projecteurs ancien haut-gradé de la police judiciaire lyonnaise, patron tout feu tout flamme de la brigade d'intervention et de recherche sur les bords du Rhône, il était considéré à une époque comme le meilleur flic de France. Rien que ça. Aujourd'hui, le nom de Michel Néret n'est plus qu'une tâche dans l'histoire de la police française. Condamné en 2018 à deux ans et demi de prison, révoqué de la corporation, Michel Néret était un policier corrompu, un ripou. Ceux qui l'ont bien connu, dans les couloirs de la PJ, comme aux tables des bouchons lyonnais, raconte pour figure l'histoire, un peu plus complexe qu'elle n'y paraît comme ça, de Michel Néret. Le podcast « Figure » est inspiré par la série documentaire « Face au crime ». Une série d'enquêtes passionnantes sur les plus grands trafics clandestins dans le monde, présentée par Mariana Van Zeller, a retrouvé en replay sur la chaîne nationale géographique, disponible avec Canal+. Christian Lotion, l'ancien directeur de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, l'autorité de tutelle de toutes les PJ de France, le décrit comme quelqu'un que tout le monde s'accordait à décrire comme quelqu'un d'exceptionnel. Pour autant, L'homme ne rejoindra jamais les célèbres Vidocq et Robert Broussard au Panthéon. Parce que le superflic, aujourd'hui, est un flic déchu. À l'automne 2011, celui qui occupait alors le poste de numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, était soudainement mis aux arrêts par l'inspection générale des services, la police des polices. Plus tôt dans l'année, au cours d'écoutes téléphoniques menées dans le cadre d'une enquête sur un trafiquant de drogue, dont un chargement venait d'être découvert par la brigade des stupéfiants parisiennes, la voix du superflic était apparue. Filant ces conversations, on le soupçonnait bientôt d'avoir fourni des renseignements confidentiels à des gangsters, en échange de rétributions en nature, comme ce voyage tout frais payé au Maroc, ou bien cette montre de luxe. Et quid aussi de cet étrange compte bancaire ouvert en Suisse à son nom. D'autres enregistrements firent également penser que Michel Néret rétribuait ses informateurs à l'aide de produits stupéfiants prélevés directement sur des saisies de la police. Présenté devant un juge d'instruction, Néret fut illico mis en examen. Parmi les chefs d'accusation retenus contre lui, corruption et trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens ou encore violation du secret professionnel. Un ripoux, donc. Le super flic, qui avait fini par attirer sur lui les projecteurs médiatiques grâce à ses succès flamboyants, mais aussi son image de héros distingué avec cette mèche soyeuse et ses santiagues au bout toujours bien épousté, prit la direction de la prison de la santé pour huit mois. En juin 2016, en première instance, Néret prend deux ans et demi de prison ferme pour corruption. Un verdict que balaye d'un, et alors, Gilles S., qui fait partie du petit comité monté par d'anciens fonctionnaires pour soutenir celui qu'il considère encore comme un héros. La vie de flic de Michel Néret, c'est celle de la BRI. La brigade de recherche et d'intervention. Un service rompu au boulot de terrain et qui s'intéresse aux gens susceptibles d'eux comme le résume Bernard Trank, patron de la police judiciaire lyonnaise dans les années 90. À la BRI, on file et on traque les braqueurs, les dealers, mais aussi les kidnappeurs et les terroristes. Michel Néret, fils d'un mineur lorrain, intègre les rangs de l'antenne lyonnaise de la BRI en 1984. Commissaire diplômé et assermenté, il est le numéro 2 d'une brigade qui compte une trentaine de fonctionnaires. Des types qui, à l'inverse des clichés d'un bibindome d'aujourd'hui, porte les cheveux longs et la moustache de mousquetaire, des jeunes gens de leur temps, un peu romantiques, un peu desperados, qui savent se fondre dans toutes les foules. A l'époque, à Lyon, ça canarde beaucoup. Braquage, règlements de compte, etc. C'est etc. la grande période de la voyoucratie lyonnaise, incarnée par des figures comme la famille Vaccarizzi ou bien les frères Roche. Non, non, il est temps... Néré ne tarde pas à se tailler une réputation. Il a du flair et des résultats. Vite, il est nommé à la tête de la BRI, après que son patron ait été muté. Mais il reste là, dehors, à labourer le terrain. Il questionne, il gratte, il rôde, il filoche. C'est un flic qui allait au contact du milieu. Il aimait sentir la ville pour se faire une idée de l'environnement dans lequel il évoluait. Michel Néret développe bientôt une connaissance infinie des réseaux qu'il traque. Il est capable, en réunion, de disséquer avec une minutie chirurgicale l'organigramme d'une bande. Ses différentes sorties, la marque de la voiture utilisée pour tel ou tel braquage, le lieu de telle ou telle interpellation, que l'effet date d'hier ou d'il y a dix ans. Il se renseigne toujours à la source des enquêtes. Il n'hésite pas à discuter avec les petites mains des services au lieu de se contenter des comptes rendus. Il veut toujours tout savoir. Christian Lotion, un de ses anciens policiers, se souvient aussi de Michel Néret déboulant à l'improviste dans son bureau et résumant fiévreusement les tenants de ses enquêtes en faisant les 100 pas, comme s'il vivait en état d'alerte permanente. Il semblait ne vivre que pour ça dit encore l'ancien patron de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire. Et quand on vient l'heure d'arrêter les bandits, le flic opère froidement. À travers les radios des voitures en filature, il n'y a que sa voix qui filtre. Néré place ses hommes, à droite, à gauche, derrière, et donne le top interpelle. Allez, on serre. Dans ces moments-là, il y avait toujours un grand silence. C'était extrêmement désagréable, se souvient Bernard Trank. Et puis, au bout d'un temps, on entendait Néret indiquer que les hommes avaient été arrêtés. Grâce à lui, j'ai toujours dormi sur mes deux oreilles. Avec Michel Néret à sa tête, la BRI de Lyon collectionnera les prises de gros gibier pendant près d'une vingtaine d'années. Les célèbres ripoux de Lyon, ces flics qui braquaient des convoyeurs de fonds à la fin des années 80, des militants ETA lorgnant sur de la poudre d'aluminium fabriquée dans une usine perchée quelque part dans les Alpes, l'islamiste Khaled Kalkal, auteur des attentats de 95, abattus après une longue traque, ou encore les évadés de Luynes en 2003. Au bout d'une longue filature, Néret décide d'investir un petit hôtel de la Drôme, dans lequel il fera menoter cette bande de braqueurs sudistes dont certains s'étaient enfuis de leur prison en hélicoptère. Une arrestation pour laquelle il recevra la Légion d'honneur en 2004. Ce jour-là, à l'hôtel de police de Lyon, tous les hommes de la BRI sont venus l'applaudir. Ils sont ses frères d'armes, ceux avec qui il passe la plupart de ses jours et de ses nuits, la famille avec qui il aime aller boire sur le zinc de Mireille et Mathieu, un bouge de la Croix-Rousse, avant de battre le pavé des rues vides de Lyon, endormi, ivre, mais heureux, au point parfois de tirer quelques coups en l'air pour rigoler encore. Pour consacrer les liens qui l'unissent à ces hommes, Michel Néret a aussi pris l'habitude de leur payer une bonne gamelle, quand vient Noël. Champagne, saumon, foie gras. Avec Néret, c'était toujours des invitations haut de gamme, grande classe. Tous les chefs n'étaient pas comme ça. Sur les terrains de football, où il évolue avec le maillot de la police nationale, Michel Néret a aussi sa réputation. Efficace, mais mauvais joueur, dur sur l'homme. Néret, le policier, n'est rien d'autre que Néret le fouteux, un homme de compétition. Une arrestation, c'est avant tout un bon point, l'occasion de se dire qu'on est le plus fort. À l'époque de sa grandeur, il se raconte que le flic aimait faire la nique aux avocats dont il venait d'attraper les clients. <rire> Il lui arrivait plusieurs fois de, de me passer des coups de fil pour m'annoncer telle ou telle arrestation sur aujourd'hui l'avocat lyonnais David Metaxas il pouvait me dire « Dans le cul la balayette !» et à raccrocher. C'était un jeu de la provocation. Mais pour arriver à ces résultats, il faut des renseignements. Beaucoup de renseignements. Car c'est une certitude connue de tous pour résoudre une affaire, le renseignement, c'est essentiel. « La technique ne remplacera jamais les informations données par un indique », résume Christian Lothion. elle savait. Il s'est constitué un réseau et tout le monde était très content. Le patron de la BRI était ce que l'on appelle un flic à tonton. Il avait ses « amigos », comme on les surnommait. Des voyous dont les secrets lui permettaient d'anticiper les coups. Il les voyait en prison ou bien dehors, le soir, dans la nuit lyonnaise. L'informateur c'est... C'est quelqu'un en rupture avec la société, il est en recherche de liens. S'il trouve quelqu'un de sympathique, avec qui il peut échanger et arranger sa situation, des liens se créent. « Michel était parfait pour ça », souligne Loïc Féa. Les « amigos » apprécient le personnage, à mille lieux des grands flics austères capables d'avoir le coup de coup de complice. Contre un ou deux tuyaux, il peut en outre aider à alléger un contrôle judiciaire ou bien faciliter une demande de visite en prison. Et parfois la rétribution est un peu plus grasse. Ouais, il est arrivé que certains indiquent aient été rémunérés avec du produit, confesse un ancien de la BRI de Lyon. Pour l'occasion, Néret et d'autres hommes se permettaient de piocher dans les saisies de drogue que les tontons pouvaient revendre ensuite contre une belle somme d'argent. Bah, moralement, c'est condamnable, mais pas se voiler la face, hein attrape pas des mouches avec du vinaigre. Néret n'avait pas d'arrière-pensée et il n'en tira rien, détaille-t-on encore du côté de ses anciens collègues. En 2004, après deux décennies de règne à Lyon, Michel Néret quitte son poste à la BRI pour prendre en charge l'antenne de la police judiciaire de Nice. Mais sur les bords de la Méditerranée, le super flic s'ennuie. Sans sa femme, il s'essaye à la vie de célibataire. Il sort, bois, et finit par mener une vie de patachon. Finalement, en 2007, il finit par rentrer au bercail, cette fois, il est numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, un poste qui en fait de facto l'un des flics les plus en vue de France. Pourtant, l'homme ne semble pas forcément à hauteur de la fonction. Parce qu'il y a toute cette paperasse qui l'enquiquine et qu'il préfère aller renifler la rue avec ses vieux copains, mais aussi parce que son humeur n'est plus la même. Un membre de la PJ de l'époque avait noté que son attitude avait changé. Sa porte de bureau était toujours fermée alors qu'avant, elle était sans arrêt ouverte. Ou encore, qu'il passe plus de temps à déjeuner. Parfois même, Michel Néret ne rentre plus chez lui. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Le 29 septembre 2011, au matin, lorsqu'il allume son téléphone, Maître David Metaxas découvre qu'un numéro qui lui est inconnu a tenté de le joindre une vingtaine de fois depuis l'aube. Plusieurs messages ont été laissés sur sa boîte vocale. Il écoute l'un d'eux. Michel Néret est en garde à vue. Vous devez immédiatement nous rejoindre. L'avocat s'habille en vitesse et prend la route de l'auberge de Madame Néret. À 6h ce matin-là, Michel Néret a été interpellé par l'IGS, l'Inspection Générale des Services. Le superflic a immédiatement fait appeler David Metaxas pour qu'il le défende. Mais le célèbre avocat lyonnais refusera. Parce qu'il conseille déjà ce que Néret pourchassait jusque-là, il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Au même moment, la nouvelle de l'arrestation du numéro 2 de la police judiciaire se répand comme une traînée de poudre. Les effectifs de police de Lyon sont réunis dans la cour de l'hôtel de police. Le directeur de la DCPJ, Christian Lothion, arrivé la veille depuis Paris, lâche d'un ton grave. Michel Léret était un ami. Ce n'est plus mon ami. Il était policier. Ce n'est plus un policier. Mais pourquoi lui Pourquoi à ce moment-là Ils sont un certain nombre de flics à penser que leur ancien collègue aurait été retourné. Leur regard pointe notamment vers un certain Gilles Bénichoux, frère d'Albert, un vieil indique de Néret, devenu l'un de ses bons amis. Les voyages, les sorties à Nice ou à Lyon, c'était lui. « C'est une escroquerie à l'amitié », avance Lothion. « Lui les considérait comme ses potes, et eux comme une merde dont ils se servaient. » Il y a quelques années, Metaxas a défendu Bénichoux. Il parle d'un « séducteur » capable de cerner les états d'âme de chacun. « L'avocat expose une théorie pour expliquer l'union entre Néret et son ancien client. Selon lui, alors que le flic approchait à grands pas de la retraite, il aurait trouvé en la clique de Bénichou des personnages à la mondanité et la prodigalité providentielle, des gens qui pouvaient éventuellement l'aider à apprécier sa vie d'après, celle qu'il redoutait tellement. Les escrocs ont vu ses failles et se sont engouffrés dans la brèche, appuie un vieux flic de la Bégie lyonnaise. D'autres disent pourtant l'inverse. Néret est un pervers manipulateur il nous a fait cocu pour ses intérêts personnels. Avance ainsi un policier toujours en poste. Pour d'autres encore, ces histoires de magouille ou de peur du vide ne valent pas grand chose. Cette montre... Ces voyages, et même cette voiture de luxe dans laquelle on a vu rouler Michel Néret, tout ça n'était rien d'autre qu'un peu de plaisir. Aujourd'hui, un flic, surtout un commissaire, ne peut pas lever le petit doigt, et il faut qu'il reste sagement assis, qu'il porte le costume et la cravate, et qu'il fasse preuve d'une tristesse terrible. Et nous aussi, on a le droit de s'exhiber un peu. C'est comme ça que Michel a dû voir les choses. Tonne un policier passé par la BRI de Lyon. Parallèlement, certains imaginent Michel Néret avoir tenté, comme à son habitude, de pêcher une bonne affaire en se rapprochant de Bénichoux et de ses affiliés. Michel n'était pas du tout fragile, il a voulu monter sur un gros coup, essaye ainsi de convaincre Gilles S. Et enfin, il y a ceux pour qui Néret serait en fait victime d'une sorte d'affaire d'État qui invoque pêle-mêle la nécessité pour l'exécutif de l'époque, le président de la République Nicolas Sarkozy et son ministre de l'Intérieur Claude Guéant en tête, d'allumer un contre-feu à l'affaire Bettencourt, mais aussi d'obscurs enjeux géopolitiques impliquant l'Arabie Saoudite. La cargaison de cocaïne par laquelle tout a démarré fut découverte dans l'appartement d'une princesse de Riyad, ou encore quelques rivalités au sein de la police. Peut-être, tout simplement, la vérité est-elle plus banale Peut-être, Michel Néret, n'avait-il pas vu les époques se succéder Peut-être qu'après toutes ces années vécues à mille à l'heure, il n'avait pas compris que les règles avaient changé et que le temps des flics à tonton était révolu. Vous avez tremblé avec cette nouvelle figure Dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce qui vous attend avec celle rencontrée par Mariana Van Zeller dans la série documentaire Face au crime. Une série à retrouver en replay sur la chaîne nationale géographique disponible avec Canal+.